0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Павел Владимирович Дайнека, специалист по искусству в Германии, Швейцарии, Австрии XIX и XX веков, расскажет про историю школы дизайна Баухаус и ее взаимоотношениях с Веймерской республикой. Так называлась немецкая школа дизайна и строительства, просуществовавшая с 1919 по 1933 год, всего 14 лет. Основанная в Веймаре, в 1919 году в 1925 она переехала в город Дессау, а в 1932 в Берлин, где была закрыта нацистами, пришедшими к власти в 1933. Несмотря на краткий срок жизни, эта школа оставила по себе громкую память. Баухаус запомнился прогрессивным подходом в обучении и новыми идеями дизайна, которые позже вошли в программы многих школ мира. Ярким был и преподавательский состав, где собрались такие знаменитости, как Василий Кандинский, Пауль Клея, Вальтер Гропиус, Йоганнес Иттен и многие другие. Судьба Баухаус фактически повторяет судьбу Веймарской республики, как по срокам жизни, так и по географии. И то, и другое появилось в Веймаре и закончилось в Берлине. Баухаус возник в трудное время. После поражения в Первой мировой войне и ноябрьской революции 18 года немецкий император-кайзер Вильгельм II бежал за границу. Новые власти обязались выплачивать контрибуцию странным победительницам. Немецкая марка – Настолько обесценилось, что счет даже у бедняков пошел на миллионы. Уровень жизни драматически упал. Герой романа Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск», действие которое происходит в начале 20-х, покупает обычные вещи за миллиарды марок, торопясь завершить сделку, пока цены не выросли вновь. Казалось бы, ну бедность, что необычного. Но кризис пришелся после 30 лет стабильности и непрерывного роста благосостояния. Этот период расцвета получил в истории Германии название «Времен основателей» – «Die Grundezeit». Послевоенное обнищание навалилось всей тяжестью на немецких рабочих и мелкую буржуазию. Но более всего гнивались внезапно потерявшие свои сбережения середняки – отцы семейств, привыкшие уверенно смотреть в будущее. Самоубийство разорившихся, проституция, криминал всех мастей – вошли в жизнь немцев вместе с парламентской демократией и отменой многих запретов, действовавших при Кайзере. Новая Конституция в статье 118 отменяла цензуру с некоторыми оговорками, вроде запрета на публичную демонстрацию откровенных сцен и выпуска фильмов и текстов, наносящих вред молодежи и детям. Однако крупные города сделались европейским центром фильмов для взрослых и местом притяжения меньшинств. При этом в Германии в целом удалось сохранить материальную базу промышленности, поэтому безобразия начала 20-х сочетались с быстрым восстановлением производства. Владельцы заводов продолжали богатеть, и производство требовало специалистов, в том числе художников. В этом смысле Баухаус пришелся как нельзя кстати. Немецкий автор и историк Лео Икелар указывает, что в 20-е слово «архитектура» архитектур, по-немецки, вышло из моды. Большей популярностью стало пользоваться слово «бау», то есть «стройка», «строительство», видимо, как более демократичное. Отсюда и «баухаус». Но заброским названием, претендующим на современность, скрывается длинная предыстория. Если взглянуть на изделия студентов первых лет, заметно влияние до военной культуры, да и могло ли быть иначе? Ведь символизм, югенстиль, экспрессионизм лишь прервали свое развитие на время войны. Идея объединить ремесла вокруг строительства с оглядкой на Средневековье восходит к английскому движению искусств и ремесел конца XIX века. От основателя английского движения Arts and Crafts исходит и увлечение социализмом, с которым связывали большие надежды многие реформаторы рубежа XIX и XX веков. На обложке рекламной брошюры Баухауса 19 года помещен рисунок Леонала Фейнингера «Храм социализма». Здание, похоже на небоскреб или церковь со звездами на трех шпилях, испускает в пространство лучи света. Острые формы и стекло, как строительный материал будущего, увлекали участников немецкого кружка архитекторов «Стеклянная цепь» по-немецки «Die Glaserne Kette куда еще до войны входил Вальтер Гропиус, будущий создатель Баухауса. Выбор рисунка подтверждает, что устремления новой школы идут дальше дизайна. Как в былые времена мастеровые объединялись в цеха для постройки готических соборов, мастерам Новой Германии предложено вместе строить светлое будущее, которое и воплощает храм на обложке. В брошюре читаем. Конечной целью всякой изобразительной деятельности является строительство. Архитекторы, скульпторы, живописцы – нам всем нужно вернуться к ремеслу, ведь художник – это ремесленник высшей степени. Конец цитаты. К обучению наравне с молодыми людьми приглашались и девушки, что было необычно для своего времени. Большой город Веймар сыграет важную роль в нашем рассказе. Именно здесь, после войны и революции, учредительным собранием 11 августа 1919 года была провозглашена республика, так и вошедшая в историю как Веймерская. Эта новая форма государственного устройства Германии сменила империю, которая просуществовала с 1871 года. Республиканские начинания тех лет важны и по сей день. К примеру, флаг Веймерской республики, черно-красно-золотой, и сегодня флаг Федеративной республики Германии. Веймер – город, где долгие годы жил и работал немецкий поэт и ученый Гёте, сделавший столицу герцогства литературным центром Германии, где активно формировались нормы современного немецкого языка. Но разве нелогичнее было бы разместить школу дизайна поближе к промышленным центрам, например, в Берлине? И все-таки Баухаус возник здесь не случайно и не на пустом месте. Еще в далеком 1860 году великий герцог Саксон Веймер Айзинахский, Карл Александр, основал в Веймере художественную школу. Кстати, семья герцога была в родстве с русской императорской фамилией, мать герцога Мария Павловна, дочь императора Павла I. Как и другие аристократы своего времени, герцог оказывал покровительство искусством. Вторая половина XIX века – Время постепенной, а иногда и довольно быстрой индустриализации Центральной Европы. Возникала необходимость во все большем числе не только живописцев и граверов, но и художников-прикладников, так как растущий класс буржуазии стремился обставлять свои дома в соответствии с принятыми представлениями о богатстве. В 1902 году при посредничестве Гарри Кеслера и Элизабет Ферстер Ницше, сестры известного философа, в Веймер был приглашен бельгийский архитектор Анри Ван де Вельде, яркий представитель модерна. Он спроектировал здание школы прикладных искусств и возглавил ее. Уже к 1907 году здесь появились мастерские книжного переплета, керамики эмалий, художественной обработки металла, ткацкая, ковровая, обойная и, наконец, ювелирная мастерская. В таком виде школа просуществовала до рокового. 1914 года. С началом Большой войны общественное настроение качнулось в сторону национализма. Были приняты законы, запрещающие иностранцам в Германии занимать руководящие должности. Как бельгийский подданный, Андрей Ван Девельде закрыл закрыть свою школу в 2015 году. Но уже в 1917 году было принято решение возобновить работу, и Ван Девельде обрал преемника – молодого немецкого архитектора Вальтера Гропиуса, чью кандидатуру также одобрил и великий герцог. В результате слияния старой герцогской высшей школы искусств и созданной Ван-де-Вельде школой прикладных искусств в здании этой школы в 1919 году и был образован государственный баухаус. Вальтер Группиус, некогда ученик знаменитого архитектора Петера Беренса, какое-то время работал в его берлинской мастерской. В немецких провинциях с 1900-х годов существовала культурная оппозиция под девизом «Прочь от Берлина» – «Лос фон Берлин». Сообщество региональных архитекторов, профессоров от искусства скептически относилось к индустриализации, лишенной национальных корней, которая шла из национального центра. В самой Тюринге сильны были консерваторы, сторонники так называемого Heimatkunst, «Искусство Родины». В сущности, это было логичным развитием внутренней программы неоромантизма в рамках модерна рубежа веков. Вальтер Гропиус высокомерно называл веймер «отсталой пивной деревней», где живут культурные мумии. Таким образом, для Баухауса старомодный веймер стал как бы субстратом, грядкой, а новаторские идеи дизайна и строительства, принесенные из столицы, саженцем, и новая школа прижилась в ней как деревце – став ответом немецкой культуры на вызовы века научно-технического прогресса. Гропиус начал собирать в качестве преподавателей ярчайших авангардистов Германии. Первым из них стал Йоганнес Иттен, с которым Гропиус познакомился еще в Вене, в годы Первой мировой войны, где тот держал рисовальную школу. Чудаковатый швейцарец Иттен помог создать учебную программу Баухауса, принеся в нее свой предварительный курс, по-немецки Фуркурс. В 1920 году в Баухаус пришел художник Георг Мухе, участник так называемой «Ноябрьской группы» Объединение радикальных революционных художников. Он возглавил мастерские деревообработки и ксиллографии. Вместе с Юганесом Иттоном эти двое в первое время вели большую часть курсов. Далее команду мастеров пополнили Паули Клея, Оскар Шлемер и Лотер Шрайер. Зимой 20 и 21 годов в Баухаусе учились уже 143 студента, в числе которых было 62 девушки. В первые семестры здесь была введена новая для своего времени учебная система. Обучение начиналось не с теории, как это было раньше, а с практики. История искусства, все созданное человечеством за многие века, не должно было влиять на неокрепшие умы. Вместо этого... Ученики после прохождения предварительного курса распределялись в мастерские, где знакомились с материалами – древесиной, цементом, гипсом, текстилем, металлом и керамикой. Форму и конструкцию будущих изделий должны были диктовать не почерпнутые на уроках истории искусства примеры, а непосредственные свойства материалов, из которых они будут сделаны, и, разумеется, их функция. Важным нововведением стало внимание к физическому здоровью будущих строителей лучшей жизни. Баухаус была приглашена музыкант и педагог Гертруда Грунов. Она вела уроки музыкальной гимнастики, так называемую ритмику. Дыхательные упражнения, разминка и навыки концентрации внимания предваряли и каждое занятие в мастерской Юганаса Итана. В театральной мастерской Оскара Шлемера но ряду с обучением будущих художников по костюмам и театральным декорациям, сами студенты служили актерами. Классы в веймарском Баухаусе назывались мастерскими, а преподаватели – мастерами. Мастер выбирал себе подмастерье из числа учеников, и тот носил специальную шапочку и фартук. Во всем этом угадывалась какая-то неуловимая атмосфера не столько средневековья, сколько масонства. И чуждого геттовским местам. Впоследствии нацисты поведут непримиримую борьбу и с немецким масонством, и с духом Баухауса. По мере определения личных вкусов, каждый ученик выбирал себе специальность. Девушки в массе выбирали отделение текстиля, так как эта работа традиционно связывается с женским ремеслом и физически легче. Но бывали исключения, например, Марианна Бранд, ставшая известной художницей по металлу, чьи авангардные металлические сервизы до сих пор можно купить в фирменных магазинах. Пробой пера и первым воплощением идеи соединения ремесел на службе у архитектуры стала Вилла Зомерфельд, построенная по проекту Гроплиуса в 1921 году. Фасад и внутреннее убранство двухэтажного дома в духе экспрессионизма помогали отделывать студенты. Внешний дом чем-то напоминает японские постройки, может быть выбором материала, брус на каменном цоколе или расширяющимся вплоть до широких вылетов крыши силуэтом. Гостивший в Баухаусе голландский архитектор Тео Ван Дузбург, представитель авангардного движения «Де Стиль», продвигавшего господство прямых линий, аскетичный дизайн и рационализм, раскритиковал эту постройку. Отсталым он счел и неоромантический дух, царящий в Веймаре. В 1922 году в школу пришел знаменитый Василий Кандинский. Он возглавил мастерскую на стенной живописи. В том же году Первые произведения Баухаус были включены в коллекцию музея города Веймар. В 1923 году на осенней выставке в Лейпциге Баухаус представил первые образцы изделий из текстильной и керамической мастерских, а также изделия из металла. Но, увы, из-за разногласий с директором в этом году школу покинул Йоганес Иттен. Надо сказать, что с первых дней создания Баухауса вокруг него не утихали споры. Молодая немецкая республика напоминала кипящий котел. Слишком многие были недовольны своим положением. Германию в 20-х иногда называют республикой без республиканцев. Сам президент Гинденбург открыто называл себя монархистом. Ветераны иностранные социалисты мечтали о реванше. Коммунисты – о пролетарской революции, а буржуазии и капиталисты – о продолжении обогащения. Поначалу в 1919 году в парламенте Тюринги на стороне Гропиуса уступала фракция рабочих и солдатских депутатов и социал-демократическое большинство. Однако в общественном мнении города Веймар и всей провинции доминировали те, кто считал Баухаус губительной политической силой. Были у Баухаус и влиятельные друзья. Среди таковых уроженец Веймара Эдвин Редслоп, занимавший экзотическую должность Reichskunstwart, имперский попечитель искусств. В 1920 году он вместе с генеральным директором Веймерского театра Эрнстом Хартом, тоже экспериментировавшим с современным искусством в театре, подписал открытое письмо правительству земли Саксен-Веймер-Айзенах в поддержку Баухауса. Немецкий союз промышленников и художников Вергбунд также проявил солидарность с Гропиусом, а его представитель Архитектор Ганс Пельцик поклялся правительству Тюрингии продолжать финансировать работу Баухауса и поддерживать его политически. Интеллектуалы из таких городов, как Эрфурт, Гера и Йена, любители современного искусства, высказывались в поддержку Баухаус в региональных газетах, призывая, цитата, «не смешивать вопросы изящного искусства с политикой и антисемитизмом». Директора ведущих немецких и австрийских художественных академий, и школы, где прикладного искусства давали Гропиусу свои публичные заверения в поддержке. Но лагерь противников Баухауса оказался сплоченнее. Их объединяли радикальный антибольшевизм, немецкое национальное чувство, иногда скрытый, иногда открытый антисемитизм и эстетический традиционализм. Веймарскую группу противников Баухауса возглавил член студенческого совета Веймара Эмиль Херфурд. Который вскоре избрался в парламент Тюринги от немецкой национальной народной партии, в которой состояло много видных и влиятельных профессоров от искусства и художников. Журналист и писатель Леонард Шрикель и художница Матильда фон Фрейтак Лоринг Хоффен завалили публику десятками агрессивных статей против Гропиуса и его коллег. Они часто прятали свои нападки в отчетах о художественной жизни Веймера и в обзорах выставок. Как и друзья, враги Баухауса не ограничивали свою деятельность одним Веймером. Противник авангарда Конрад Нон, воспользовавшись выставкой Баухауса в 1923 году в Берлине, выступил с критикой, назвав школу первой государственной свалкой мусора. А дома у Вальтера Гропуса в 1923 году по анонимному доносу полиция провела обыск. Как бы то ни было, к 1924 году экономический кризис достиг своего пика. Денег стало категорически не хватать. Баухаус лишился поддержки в городском парламенте Веймара. Школа оказалась на грани закрытия. Однако, благодаря усилиям Вальтера Гропиуса, Баухаусу вместо того, чтобы закрыться, было позволено переехать в город Десау. Вероятно, этому способствовали усилия круга друзей Баухауса, организации, в которую вошли в том числе такие известные люди, как архитектор Петер Беренс, живописец Марк Шагал, ученый-физик Альберт Эйнштейн, драматург Герхард Хаупман и композитор-авангардист Арнольд Шумберг. В 1925 году Баухаус продолжил работу на новом месте. По проекту Вальтера Гропиуса в Одессау было выстроено новое здание. Это было авангардное решение, где Гропиус применил идеи, ранее испытанные в промышленных постройках. Например, фабрика Фагус 11 года. Прямые линии, лишенные украшений и фасад, не оставляли сомнений. Замечания Т. Вандусбурга были услышаны. Пять корпусов соединялись в единый комплекс, среди них студенческое общежитие и здание творческих мастерских, получившее уникальный навесной фасад из стекла. Была предусмотрена и сцена-трансформер для театральных постановок. После спектаклей она превращалась в просторное фойе. В новой учебной программе исчезли гончарное дело и стекольные классы, кому нужны витражи в эпоху прогресса. Остались в прошлом мастерские деревянные и каменные скульптуры. Баухаус взял курс на индустрию и науку. Здесь же, в Десау, начинается производство мебели из гнутого металла. Так появилось клубное кресло номер 3, также известное как кресло Василий, названное автором Марселем Бровером в честь Василия Кандинского. Учитывая ошибки прошлого и в попытке найти «Путь к самоокупаемости» у руководства школы учреждает ООО «Баухаус» для продажи студенческих проектов на производство. Противники не отставали. Учитель рисования и партийный активист национал-социалистического движения Вальтер Хансен обвинил «Баухаус» в растрате государственных средств. В своей антисемитской книге, вышедшей в 1942 году, уже во время войны, он мелочно подсчитывал расходы «Баухаус» вплоть до единой марки. Позвольте себе длинную цитату. Счетная палата Тюринги сообщает о грубых превышениях полномочий при распоряжении общественными деньгами, допущенных Гропиусом. Гропиус заявил в 1928 году, что так называемое доходное предприятие Баухаус не недосчиталось за прошедший год 43 561 марки и нуждается в прибавке еще 64 000 марок от государства. Этот денежный канал был изрядно запутан еврейским иммигрантом Зоммерфельдом, который, согласно газете Баухауса от 24 года, выпуск 4, страница 28, был рекомендован в качестве куратора для творчески одаренной молодежи. Зоммерфельд и Велинский основали общество с ограниченной ответственностью Баухаус. После перехода этого заведения в собственность города Десау, это ООО планировало перенять все продукты, произведенные школой – Гропиус был записан хозяйственным директором этого общества. Город Десау заключил с предприятием договор, согласно которому обязался распространять товары, произведенные в Баухаусе, только через это частное предприятие. В пользу города при этом уходило только 25% прибыли. Как позже подсчитали городские казначеи, связавшись напрямую с промышленниками, они могли бы сэкономить на оплате лицензии за моделирование до 133 тысяч марок. Конец цитаты. В 1926 году обозначилась некоторая нормализация жизни в стране. Баухаус Десау официально стал называться высшим учебным заведением. Средневековое величание преподавателей-мастерами сменилось привычным словом профессор, и Баухаус переименован по документам Высшую школу проектирования по-немецки Хохшуле Фюргенстальтунг. В инициативе Гропиуса неподалеку от классов и мастерских построены домики для профессоров. Каждый такой дом рассчитан на две семьи и состоял из двух зеркальных половин. К примеру, Василий Кандинский стал соседом Пауля Клея. Сам Гропиус поселился в таком же домике с женой Альма Малер и их дочерью. При участии преподавателей Баухаус в 1926 году проектируется загородное поселение Десау Тортен, а в 1927 году было построено поселение Вайсенхоф. Оба поселка воплотили авангардные идеи строительства. Официально архитектурное отделение Баухаус открылось в 27-м и проработало только один год. Его возглавил Ганнес Майер, Выходя из Швейцарии, как Эли увлеченный новейшими веяниями в архитектуре, Майер стал радикальным марксистом и стремился воплотить идеи о новом быти для нового человека в своих проектах. В следующем, 28 году, Вальтер Гропиус оставил пост директора и уехал в Берлин. По его словам, для того, чтобы сконцентрироваться на архитектурных заказах. Пост директора принял Ханнес Майер. Это было роковым решением, так как марксист Майер, кажется, составил политику высшего образования. При нем типография Баухаус начала печатать коммунистические листовки, а студенты выходили на демонстрации. Общественность Германии и без того напуганной революцией и гражданской войной в России далеко не была в восторге от перспективы повторения всего этого у себя дома. В результате новая школа окончательно демонизировалась в глазах общественности как очаг культур большевизма. В 1929 году Баухаус покинул Оскар Шлемер. Строительное отделение возглавил Людвиг Гильбер Займер, близкий по взглядам Анасу Майру. Открылась фотолаборатория. Фотография 20-х была очень современным и динамично развивавшимся направлением искусства. Каждая газета, каждое издательство стремилось заполучить хорошего фотографа. Большой вклад в обучение фотоделу в Баухаусе внес венгр Ласло Магойнать. Студенты осваивали оптику, химию, проявки, делали так называемые фотограммы когда на фотобумагу кладутся предметы разной степени прозрачности и разной формы. Кусочки стекла, перья птиц, металлические стружки, и бумага засвечивается. Также интересным заданием все годы было создать фотографический автопортрет. Существует легенда, согласно которой семья Магойнать изобрела первое придаваемое на расстоянии цифровое изображение – Однажды Ласлоу приехал на производство горячих эмалей, забыв эскиз. Он позвонил своей жене и попросил ее расчертить по линейке рисунок, продиктовав ему содержимое каждой ячейки. Рисунок был простым, его удалось воспроизвести удаленно. В 1930 году обои по проекту Баухауса имели необычайный успех у покупателей. Но в том же году на местных выборах большинство при парламенте Тюрингии Переходит к национал-социалистам. 23 января 1930 года министром народного образования Тюринги был избран национал-социалист Велигельм Фрик. В февралю по итогам выборов НСДА становится крупнейшей партией в общегородском совете Дэсао. Новая команда министра образования включала идеолога расизма Ганса Гюнтера и известного архитектора Пауля Шульца Наумбурга, неоднократно выступавшего в печати с критикой строительных принципов Баухауса. Интернациональный стиль в архитектуре почему-то особенно возмущал ненавистников Баухаус. Процитируем снова книгу 1942 года. Баухаусовская культура архитекторов влезает к нам через их гладко оштукатуренные кубические постройки, тогда как им самое место в Палестине или в Северной Африке. Эти бездушные машины для жилья из бетона стекла и железа с никелированными секретами мебели один из архитекторов представил в Десао, как пример, спальное пространство в виде ниши, где было только 8 квадратных метров пола, в то время как заключенным в культурных странах дозволено иметь как минимум 14 квадратных метров для жизни. Чего уж и думать о развитии какой-либо семейной жизни в таких просторах? Конец цитаты. Упомянутая комната на 8 метров ⁇ это проект Ханнеса Майера от 1926 года. В ней... Низкая односпальная кровать, вроде раскладушки, два складных стула, подвесная полочка для чайно-кофейных принадлежностей и эта жерка с патефоном в углу. Действительно, выглядит как манифест аскетизма. Весьма вызывающе. В этой ситуации Ганнес Майер с семьей и группой единомышленников из числа студентов уехал в Москву. Его место занял Людвиг Мисс Ван дер Роя, архитектор, выходец из католического запада Германии, который, как надеялись в правлении, сможет найти общий язык с властями. Тюрингия стала испытательным полигоном политики нацистов в области культуры. Здесь в музеях прошли чистки от так называемого выродившегося искусства. Было объявлено, что Баухаус закрывается немедленно. Здание конфисковано в пользу государства, а все иностранные преподаватели увольняются без предупреждения, так как они получают непомерное жалование пока немецкие люди голодают. Стоило к концу 20-х Германии оправиться от внутреннего кризиса, как из-за океана надвинулась новая экономическая цунами – Великая депрессия. В 1931 году в Германии был зафиксирован пик безработицы. Официально безработными признаны более 6 миллионов человек. Под давлением нацистов Баухаус переехал в Берлин. Страсти в обществе накалялись до предела. Хотя в Америке с успехом прошла первая выставка «Баухаус», а мисс Фандероя удалось заново открыть школу как частную и набрать студентов на зимний семестр в Берлине. 11 апреля 1933 года здание телефонной фабрики, где разместился «Баухаус», было опечатано тайной полицией. В связи с невозможностью выполнить формальные требования «Баухаус» был окончательно распущен. После раздела Германии в 1945 году Веймер и Десау остались на территории ГДР. Здесь и в советское время продолжила существовать школа промышленного дизайна. Некоторые выпускники этого училища до сих пор живут, например, в Петербурге. А в Западной Германии в одноименном городке с 1953 года по 1968 работала школа дизайна Баухаус Ульм. Группа баухаузовцев еще в конце 20-х отправилась в в Палестину. Там, в центр Тель-Авива, до сих пор много домов, объединенных в памятник архитектурного наследия под общим названием «Белый город». Характерные приметы – ленточные окна, белые стены и те самые плоские крыши. Кроме Ганса Майера, уехавшего в Москву, еще несколько известных профессоров Баухаус отправились в эмиграцию. Насломогой Надь в 1937 году организовал в Чикаго, США, новый Баухаус. Группа выпускников обосновалась у Блэк Маунтин Колледж. За океаном много строил в духе нового брутализма и Марсель Бройер. Так Церковь Святого Иоанна при кампусе университета была построена в 1961 году. Штаб-квартира Департамента жилищного строительства и городского развития Вашингтон, 1968 год. Центральная библиотека в городе Атланта, 1980 год. Перебрался в Штаты и мисс Вандероэ. Там он строил один за другим строгие небоскребы коробки. Ну, возможно, самой известной его постройкой была Новая Национальная галерея в Западном Берлине 1968 года. Итак, мы коротко вспомнили недолгую историю школы Баухаус. Его трудные и противоречивые отношения с властью и обществом. В следующих выпусках мы углубимся в некоторые подробности. В частности, поговорим о звездном преподавательском составе, разберем их систему преподавания, вспомним архитектурные проекты Баухауса и его наследие в области дизайна. приглашаем вас на наши встречи и вечера концерта в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Эрмитажа в разделе «Диалог искусств». Наш подкаст можно слушать в социальных сетях и на всех стриминговых площадках. За музыку для нашего подкаста спасибо лейблу «Мелодия».